0: Cześć, siemanko, dzień dobry, z tej strony Bartek Tomczak. Jeżeli słuchacie przerwy tylko na Spotify lub na SoundCloudzie, to chciałem dać wam znać, że na YouTubie pojawił się nowy film o Chicago Bulls z sezonu 95-96, no ale rzecz jasna nie o 72 zwycięstwach, a o ich 10 porażkach. Zostawiam wam tutaj wersję MP3-kową, natomiast wiadomo, najlepiej ogląda się z wideo. Trzymajcie się ciepło, hej. Za nami cztery odcinki The Last Dance, dokumentu o ostatnim sezonie Michaela Jordana w Chicago Bulls, Łącznie będzie ich 10, a to dla byków szczególna liczba. Czego było 10? Porażek w sezonie 95-96. Bartek Tomczak, zapraszam. Zacznijmy od historii. Nie, nie że w 95 roku do kin weszło to story. Dwa lata przed wspomnianym sezonem Michael Jordan zdobył swój trzeci tytuł mistrzowski i postanowił odejść z NBA. Jego nowymi sportowymi zabawkami zostały kij, i wszyscy wiemy jak to się skończyło. MJ wrócił do koszykówki pod koniec sezonu 94-95, ale nie był w stanie poprowadzić Bulls do kolejnego tytułu. Nie udało się wejść nawet do finału. Już w półfinale konferencji zatrzymali ich Orlando Magic na wyniku 2-4. Sezon 95 95/96 to była jednak już zupełnie inna historia. Z tygodnia na tydzień tak dobra, że trzeba było odkurzać koszykarskie archiwa i sprawdzać, które zespoły miały dotąd najlepsze bilanse w fazie zasadniczej. Daleko nie trzeba było szukać, 67 wygranych i 15 porażek to Bulls z sezonu 91-92, czwarty wynik w tej kategorii. Exekwo Boston Celtics 85-86. Celtowie byli też na trzecim miejscu za sezon 72-73 z bilansem 68-14. Druga pozycja należała do koszykarzy Filadelfii 76ers, którzy sezon 66-67 rozpoczęli od najlepszych w historii, 46 zwycięstw w 50 meczach. Gdzie ich to zaprowadziło? Do bilansu 68-13. Najlepsi byli natomiast Los Angeles Lakers, którzy w sezonie 71-72 byli górą w 69 spotkaniach i tylko 13 trzynastokrotnie schodzili z parkietu pokonani. Do tego wygrali 33 spotkania z rzędu, co do dziś jest niepobitym wynikiem w NBA. Pobity został natomiast najlepszy bilans, Chicago Bulls. W sezonie 95-96 wygrali 72 spotkania. A co z tymi 10 porażkami? Sprawdźmy. Puls po raz pierwszy w historii zaczęli swój sezon od pięciu wygranych, u siebie ograli Hornets, Celtics, Raptors, a także Blazers, San na wyjeździe pokonali Cavaliers i to wszystko różnicą średnio 13 punktów. Wtedy jednak przyszła pora na wyjazd do Orlando, które miało bilans 5 do 1 i to mimo tego, że kontuzjowany był Shaquille O'Neal. Magic grali bez swojego centra, Chicago musiało sobie natomiast radzić bez mającego problemy z łydką Denisa Rodmana. Jaki był tego efekt? Byki zaczęły mecz od prowadzenia 29 do 19 i wydawało się, że to będzie kolejny Spacerek, ale potem straciły kontrolę nad wydarzeniami na parkiecie. Co prawda wygrały zbiórki i trafiły więcej rzutów z gry, ale ich skuteczność była o wiele gorsza od Magic, którzy dodatkowo z łatwością dostawali się na linię. Orlando zamieniło 34 wolne na 25 punktów, a Bulls mieli tylko 19 takich okazji, z których wykorzystali raptem 10. Mimo to spotkanie było na styku, a ostatecznie sukces gospodarzom zapewnił najlepszy tego dnia na parkiecie, Penny Hardaway. Penny zdobył 36 punktów, a to był jego kluczowy rzut w ostatniej minucie. Potem Magic zamrozili mecz na linii i było już po sprawie. Jordan miał tego dnia tylko 23 punkty, a po spotkaniu chwalił wszechstronność swoich rywali, u których pięciu koszykarzy miało 10 lub więcej punktów. Po porażce z Orlando Bulls znów wygrali pięć kolejnych spotkań, w tym trzy w trwającej wyjazdowej serii na zachodzie, z Dallas pod i w czterech kwartach San Antonio i Utah. W Salt Lake City Jordan miał 34 punkty, a Pippen 22. W Seattle ich zdobycze były jednak mniejsze. Pippen zanotował 18 oczek, 12 zbiórek i 5 asyst, a Jordan dorzucił 22 punkty. Problemem była przede wszystkim skuteczność. Liderzy Bulls trafili tylko 13 z 35 rzutów. I wyobraźcie sobie, że mimo tak ustawionych celowników goście długo prowadzili, bo jeszcze w trzeciej kwarcie mieli korzystny wynik 70 do 54, a dobry mecz grał Luke Longley na 21 punktów. Supersonics udało się wrócić do gry po zmianie nastawienia. Ich trener George Karl przyznał, że brak agresji w obronie w pierwszej połowie, być może najgorszy jaką kiedykolwiek widział, był jego winą i źle dobranych schematów. Po przerwie, jak określił to Phil Jackson był już więcej brudnej gry ze strony gospodarzy, a do tego w ataku bardzo dobrze grali Sean Kemp i Gary Payton. Razem trafili 20 z 29 rzutów z gry. Kemp miał 25 punktów i 14 zbiórek, a Payton najlepsze w tamtym momencie swojego sezonu 26 punktów i 11 asyst. A pomyśleć, że niewiele brakowało, a w tamtym meczu w ogóle by nie zagrał. Odczuwał bowiem ból w kostce po skręceniu w zeszłym tygodniu i jego występ do samego końca określany był jako wątpliwy. Nie dość jednak, że pojawił się na parkiecie, to jeszcze został bohaterem, kiedy przy prowadzeniu Sonics 94-92 na 12 sekund przed końcem stanął oko w oko z Jordanem. MJ docenił po meczu Paytona i przyznał, że zawodnik gospodarzy wykonał na nim świetną robotę. powodzeniu w Seattle, Bulls zaliczyli perfekcyjny miesiąc. Wygrali 13 spotkań i z taką serią 26 grudnia przyjechali do Indianapolis. Tam miejscowi Pacers zaczęli sezon w kratkę. W najlepszym momencie mieli 4 zwycięstwa z rzędu, ale chociażby 3 dni przed starciem z bykami przegrali w Cleveland. Faworyt był zatem jeden, ale jak się okazało tylko w notowaniach Buchmacherów, bo na parkiecie rządziła Indiana. Punktowym liderem na 26 oczek był Rick Smith. Bardzo dobre zawody, szczególnie z załoku grał Reggie Miller. W ten sposób trafił czterokrotnie i wyrównał, uwaga, średnią całej drużyny z tamtego sezonu. Pacers trafili zresztą aż dziesięciokrotnie z dystansu i choć dziś może to kogoś bawić, to w tamtym sezonie najlepsi w tej kategorii Dallas Mavericks notowali średnio 9 celnych trójek na mecz. Smith i Miller to jedno, ale nie byłoby tego zwycięstwa, gdyby nie Mark Jackson. Rozgrywający gospodarzy miał 13 punktów, 10 asyst i 5 zbiórek i takimi akcjami jak te napędzał zespół. W takich okolicznościach Bull zgonili wynik od pierwszej kwarty, którą przegrali 18 15 do 30. Jordan co prawda zdobył 30 punktów i miał 10 zbiórek, ale trafiał tylko na 39% skuteczności. Pippen z 26 oczkami, 10 zebranymi piłkami i 6 asystami prowadził pogoń Chicago i gościom co prawda udało się trochę zmniejszyć dwucyfrowe straty, ale wtedy znów przypomniał o sobie Jackson. Five the Jackson. Oh! And the three will definitely win for right there. To była trzecia porażka Bulls w sezonie, ale pierwsza, w której stracili ponad 100 punktów. 18 kolejnych wygranych. To była najlepsza seria Bulls z tamtego sezonu. Przez styczeń drużyna przeszła suchą nogą. Luty rozpoczęła od wyjazdowej serii po zachodniej części kraju. Byki ograły Rockets, Kings i Lakers, w których wtedy grał jeszcze Magic Johnson. Dwa dni po tym spotkaniu Jordan i spółka zawitali do Denver. Nic niezwykłego. Mieli ograć mających zaledwie 18 zwycięstw w 44 meczach Nuggets. Niespodziewanie ogrywani byli jednak goście. Zespół ze stanu Colorado na dzień dobry rzucił 34 punkty, po czym to samo zrobił w drugiej części spotkania i prowadził do przerwy 68 do 43, a przez moment w drugiej kwarcie miał aż 31 punktów przewagi. Mahmud Abdul-Raouf zdobył tego dnia 32 punkty, między innymi czterokrotnie, trafiając za 3 i dziewięciokrotnie asystował. Dikembe Mutombo do 17 zbiórek dołożył natomiast 10 punktów i 5 bloków. Było już w zasadzie po meczu, bo gdyby Buls wrócili z takiego stanu, to na wtedy mówilibyśmy o bezprecedensowym wydarzeniu. W w 1977 roku Milwaukee Bucks dokonali niemal podobnej sztuki wygrywając z Atlantą Hawks, choć musieli odrobić aż 29 punktów. Chicago przyjęło to wyzwanie, a MJ w trzeciej kwarcie rzucił 22 ze swoich 39 punktów. Michael wziął się do rąbki, jest wide open, Michael to the fair, yes! To jest na to, 28! 18 punktów w tym rąbku! Teraz Michael z 8 do go na Shot clock. Dobrze grali także pozostali koszykarze gości i Byki po serii 23 do 2 wyszły na pierwsze prowadzenie w meczu od stanu 2 do 0. Back Wprowadzili 85 do 84 na 11,5 minuty przed końcem, ale nie byli w stanie utrzymać tego historycznego wyniku. W ostatniej kwarcie to Nuggets zaliczyli serię 15 do 5 i choć Chicago jeszcze walczyło na 41 sekund przed końcem, miało dwa punkty straty, to ostatnie akcje należały do gospodarzy. Michael to the third caught by Ellis, knocked out of bounds, 16 to go on the shot clock. They send a man over to close on Michael, under 20 seconds to go. Ellis, let's go. That's the dagger, that's the end of the streak. Po w Denver kolejnym przystankiem na wyjazdowej trasie Bulls było Phoenix, a tam czekali już mający bilans 21 do 24 Suns. Mecz od początku był bardzo zacięty, a jak widzicie na załączonym obrazku walka toczyła się nie tylko o każdy centymetr parkietu. Gwiazdami dnia byli naturalnie Charles Barkley i Michael Jordan, ale ich pomocnicy też mieli sporo do powiedzenia. Scottie Pippen otarł się o triple-double na 19 punktów, 9 zbiórek i 8 asyst. Tony 3 z łapki dodał 18 oczek, 5 asyst i 4 przechwyty. Barclaya wspierał przede wszystkim mający 20 punktów i 10 asyst Kevin Johnson, który jednak w trzeciej kwarcie musiał opuścić parkiet z powodu problemów ze ścięgnem podkolanowym. Sens byli jednak lepsi, 76 do 71, a w decydującej części meczu działo się jeszcze dużo, dużo więcej. Jordan w ostatnich 6 minutach rzucił 12 ze swoich 28 punktów, a byki doprowadziły do remisu po 96. Goście mogliby pewnie nawet spokojnie wygrać ten mecz, gdyby Jordan obok udanych akcji z gry trafiał także rzuty z linii, a w tym samym w tym czasie spudłował 6 z 11 wolnych, Gospodarzy do zwycięstwa prowadził naturalnie grający na 74% skuteczności Barkley, który rzucił 35 punktów, miał 16 zbiórek i dwa przechwyty, ale kluczowi byli także 2 rezerwowi: 27-letni rozgrywający Elliot Perry i 30-letni silny skrzydłowy Danny Manning, którzy zdobyli odpowiednio 12 i 10 punktów można było na nich liczyć w ostatnich minutach. Kropkę na D postawił Sir Charles. Po raz pierwszy przegrali dwa spotkania z rzędu, a następnym razem w tym sezonie stało się to dopiero w finałach z Supersonics. Dla porównania, Lakers 71-72 trzykrotnie przegrywali dwa kolejne mecze w fazie zasadniczej. Warriors 15-16 przez cały sezon regularny nie zostali w ten sposób pokonani. Problemem były tylko finały NBA, gdzie przy stanie 3-1 przegrali trzy kolejne mecze z Cleveland. Luty był dla byków najgorszym miesiącem w sezonie, bo ponieśli w nim aż trzy porażki. Po Nuggets i Suns ich kolejnymi pogromcami okazali się hit. Przed wizytą w Miami Chicago wygrało 7 kolejnych spotkań, a zespół z Florydy przeplatał udane mecze słabszymi występami. Tym razem Żar jednak utrzymywał się przez całą grę. Hit gromili Bulls do przerwy 62-44 do i tylko powrót byków w czwartej kwarcie nieco zmniejszył rozmiary porażki. Najlepszy mecz w karierze rozegrał Rex Chapman, który trafiając dziewięciokrotnie za trzy zdobył 39 punktów. Dla Bulls 31 miał Michael Jordan, a Pippen nie mógł się wstrzelić, podłując 14 z 18 rzutów. Nie pomogło nawet 19 oczek rezerwowego Steve'a Kerra, bo to gospodarze poza Chopmanem mieli jeszcze 3 graczy z co najmniej 16 punktami. A warto tutaj podkreślić, że grali bardzo wąską 8-osobową rotacją, podczas gdy Phil Jackson do gry wpuścił 11 zawodników. Mecz w Nowym Jorku to największa plama na legendarnym sezonie Chicago. Bulls przyjechali tam z siedmioma kolejnymi zwycięstwami, żeby zmierzyć się z zespołem, który przegrał 9 z 13 ostatnich spotkań. A jakby tego było mało, zmienił trenera. 8 marca Knicks wyrzucili 56-letniego Dona Nelsona i jego miejsce zajął dotychczasowy asystent, 34-letni Jeff Van Gundy. W debiucie poległ na wyjeździe z najgorszymi w lidze Sixers, 92-100%. do 100. W pierwszym meczu w Madison Square Garden miał już jednak występ jak marzenie. Knicks byli lepsi od Bulls 104 do 72. Te 72 punkty to był najgorszy wynik byków od czasu powrotu Jordana do koszykówki przed rokiem. Ale jeszcze na początku trzeciej kwarty nic nie wskazywało na taki przebieg wydarzeń. Bulls odrobili 17 punktową stratę i po 4 minutach drugiej połowy objęli prowadzenie 56 do 54. Szybka matematyka i wychodzi, że przez pozostałe 20 minut zdobyli tylko 16 punktów. W samej czwartej kwarcie było ich ledwie 12. Buls spudłowali wtedy 11 z 15 rzutów. W całym meczu grali na 37% skuteczności i aż 20-krotnie stracili piłkę. Jordan rzucił 32 punkty, a najjaśniej świeciły gwiazdy Knicks. Patrick Ewing z double-double na poziomie 26-14, Anthony Mason z prawie triple-double na 8 punktów, 8 asyst i 9 zbiórek, a Derek Harper trafił 4 trójki i miał 23 punkty. A to co działo się na parkiecie doskonale oddał tytuł po relacji w Chicago Tribune. Gazeta nazwała to spotkanie nowojorskim koszmarem. wzięli rewanż na Knicks półtora tygodnia później, kiedy we własnej hali wygrali 107 do 86 i odnieśli szóste zwycięstwo z rzędu. Siódme było tylko formalnością, bo Jordan i spółka polecieli do Toronto na starcie z trzecią najgorszą drużyną ligi. Debiutujący w NBA Raptors mieli przed tym starciem raptem 17 wygranych i 49 porażek. W ostatnich 15 spotkaniach byli gorsi aż 12-krotnie. a mimo to podjęli rękawice. Tracy Mary, Damon a także Carlos Rogers, Alvin Roberts, i Rezerwowi, Doug Christie i obecny trener Telmetu Zielona Góra, Jean Back Przeszli do historii kanadyjskiej drużyny jako siódemka, która zatrzymała Bulls. Aż trzech z nich miało double-double. Miller 14-12, Mary 23-12, a Stadmaier zagrał najlepsze spotkanie w swoim debiutanckim sezonie. Miał 11 asyst, trafił 6 trójek i rzucił 30 punktów. Obrona Bulls nie była w stanie za nim nadążyć, a Steve Kerr przyznał po meczu, że on i jego nie byli przygotowani, że tak szybki zawodnik może tak dobrze rzucać. Stademeier wants move. Crossover. z 26 dla to historia indywidualna, a drużynowo mecz rozstrzygnął się na finiszu. Zobaczmy, Oliver Miller with a big play. 36 seconds for Michael, fade away top. Jones! Yes, a dagger! Jordan 36. They gotta take a time on topic. I'll show look at this. Murray inside, ladies and I, That was as quick and easy as it could have been. Phil changes that. There's where the pass will go. Inside, Michael goes in. Put it up out of the middle right there. They take a timeout. Looks like Michael went very quickly on the mi się po 108, mający 36 punktów Jordan szedł po kolejną zdobycz, ale zamiast tego został zablokowany przez Daga Christiego, a co więcej, spałował jeszcze później Olivera Millera. Środkowy trafił jeden rzut wolny, drugi przestrzelił i w Raptors Raptor 109 do 108 Bulls dostali jeszcze jedną szansę na zwycięstwo. <śmiech> Raptors po tym meczu wcale nie poszli za ciosem i do końca sezonu wygrali już tylko trzy spotkania, ale to jedno zwycięstwo było największym wydarzeniem ich początków w NBA, a okładka Toronto Stare pozostaje pamiątką w niejednym kanadyjskim domu. Jesteśmy już prawie na finiszu sezonu 95-96. 4 kwietnia Bulls pokonali u siebie Miami Heat, 100-92. 5 kwietnia rozgromili na wyjeździe Charlotte Hornets, 126-92. do 92. 7 kwietnia byli lepsi w Orlando od Magic, 90-86, do 86, by dzień później wrócić do domu i znów zmierzyć się z Hornets. 23,5 tysiąca kibiców w United Center. W pierwszej połowie było więcej niż pewnych, że ich drużyna pozostanie niepokonana u siebie. Gospodarze prowadzili nawet 15 punktami, a Jordan szedł po swoje 40 oczek. Charlotte, dla których tylko 23 minuty z powodu bolącej prawej ręki zagrał Larry Johnson, pokrzyżowało jednak te plany w trzeciej kwarcie, którą wygrało 13 punktami i trafiło w niej 63% rzutów. Ken Anderson miał wtedy 10 ze swoich 20 punktów. W czwartej kwarcie goście mieli trzy skuteczne akcje za trzy z rzędu i odskoczyli na 84 do 72, m.in. za sprawą ojca Stefana Curry'ego Della. Na Bulls nie robiło to jednak wrażenia i najlepsze mieli sobie zostawić na koniec. 10 sekund piłka z boku i rzut na wagę zwycięstwa. On the inbound. Ooh, I yeah, you? to No, Tip No, No, No! The Charlotte Hornets have defeated the Chicago Bulls. Po tej komicznej serii dobitek Chicago zakończyło pasę 37 kolejnych zwycięstw u siebie. To była pierwsza porażka Bulls w fazie zasadniczej w domu od 24 marca ubiegłego roku. 16 kwietnia Bulls pokonali na wyjeździe Milwaukee Bucks z 86 do 80 i pobili rekord Los Angeles Lakers, bilans 79. Można było wyśrubować do 73 zwycięstw, ale przed Chicago było jeszcze jedno. Zupełnie inne zadanie, wyrównać rekord Celtics z sezonu 85-86 i wygrać u siebie 40 spotkań. Bykom zostały dwa mecze w United Center, pierwszy krok postawili gromiąc Pistons 110 do 79, drugi mieli zrobić przeciwko Pacers, z raz już w tym sezonie przecież przegrali. Pamiętacie jeszcze, jak w grudniu Pacers u siebie trafili 10 z 21 trójek, a tę kluczową oddał Mark Jackson? Zapomnijcie o tym. 20 kwietnia zespół z Indianapolis oddał, uwaga, tylko dwa tego typu rzuty. Spudłował oba. Pomyślicie, jak to w ogóle mogło się stać? A no między innymi tak, że nie grał Reggie Miller. I tak osłabieni Pacers rywalizowali z Bulls jak równy z równym. Sześciu graczy miało 10 lub więcej punktów. W Bulls było takich czterech, znaczy z Jordanem i jego 24 oczkami, ale też warto zauważyć, że grał bardzo oszczędne 31 minut i w czwartej kwarcie wszedł dopiero na ostatnich 5 Mniejszy czas, a i tak Jordan był kluczową postacią spotkania, to że wyjątkowo nie bohaterem, a antybohaterem. Przy stanie 99 do 99 wydarzyło się to. Time running out, and he's blocked by Jordan. Goal, foul is called. Hugh Hollins with the foul. They have just put five tests of a second back on the clock as you take another look at it. And Michael Jordan right up there getting the left hand up to challenge the shot by Eddie Johnson who was saying he got hit on the wrist. A lot of people will say hand is part of the ball. Jordan sfaulował rezerwowego Ediego Johnsona, a ten trafił rzut wolny, drugi celowo przestrzelił i Bulls mając 0,2 sekundy na zegarze byli już na przegranej pozycji. Po meczu Jordan był sfrustrowany jeżeli ktoś jeszcze wierzy w teorię, że liczą się tyle, tylko pierścienie, to oddajmy głos samemu Michaelowi. Tak bardzo chciałem wygrać. Chciałem bilansu 41. Chciałem wyrównać rekord. To byłaby kolejna perła w naszej koronie. Chcemy też dalej wygrywać u siebie, a nie dawać innym drużynom motywację, że mogą tutaj przyjeżdżać w playoffach i z nami wygrywać. Jordan po meczu narzekał na sędziowanie. Foul zauważył Hugh Hollins, ten sam arbiter, który w playoffach 94 roku odgwizdał przewinienie Pippena na Davisie przy kluczowej trójce w rywalizacji z Knicks. Pół żartem, pół serio, mówił, że dobrze, że tym razem nie padło na niego. Bulls wygrali jeszcze ostatni mecz sezonu z Washington Bullets i zanotowali rekordowy bilans 70 który dopiero w 2016 roku pobili Warriors, wygrywając spotkanie więcej. Oglądając jednak trzy ostatnie porażki Byków, można twierdzić, że ich wynik powinien być jeszcze lepszy, ale z drugiej strony można by też wyciągnąć te spotkania, które teraz widzicie na planszy. To pięć meczów, które Bulls kończyli na swoją korzyść różnicą posiadania lub też podogrywce. Po fazie zasadniczej przyszły playoffy, a w nich Bulls wygrali w pierwszej rundzie z Miami Heat 3-0 w półfinale konferencji z New York Knicks, 4-1 i w finale konferencji z Orlando Magic 4-0. W wielkim finale NBA byli lepsi od Seattle Supersonics 4-2 i w taki sposób Jordan i spółka wygrali swój czwarty tytuł w historii. The Chicago Bulls have won the NBA championship. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, to zostaw komentarz, daj łapkę w górę i kliknij suba. Jeżeli podobało Ci się wybitnie, no to będzie mi bardzo miło, jeżeli polecisz go znajomym. Trzymaj się ciepło. Cześć!